0: ¡Esperamos por el consumidor! Doctor Chopper Doctor Chopper Hablando en plata Hablando
1: en plata
2: Y me son Caos, miseria Y masacre Reggaetoniando Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era... Encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito Enanito y juguetón ¿Y Le, gusta le gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable Mi gatito de algodón
0: Vinagrito
2: Está chido mi gatito, gatito.
0: Vinagrito. Gato espujadito
1: sabrosito, vinagrito,
2: vinagrito.
1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 6 de julio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and West U.S. and British, Virgin Islands, por WIAC 740 M San Juan, la original, y por WYAC 930 M Cabo Rojo, Cabo Rojo, Mayagüez. Además, sí, señores, además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono, Android y iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR. También me puedes escuchar a través de mi podcast que podrás encontrar en mi página drchopper.com. Y también puedes escuchar este programa, la retransmisión, a través de la, plafa, la plataforma digital Radio Acromática. Radio Acromática, puedes escuchar este programa a las 7 de la noche en punto. Eh, o sea, que hay, hay alternativa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. También. Quiero decirle que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que, le ha, que, <coughs> perdón, el que le habla, es de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, usted busca mi dirección de correo en mi página doctorchopper.com, me envía la información, si los argumentos están fundamentados, no tenemos problema con hacer... Cualquier aclaración y o rectificación. Eh, Estoy eh, inicio de semana, fin de semana de 4 de julio, como cualquier otro día, porque feriado, las tiendas estaban, muchas tiendas estaban abiertas, todo estaba funcionando. Pero la gente se tiró, salió de la casa, que era lo que quería. Eh... Un programa hoy que tengo robusto de contenido, de información y no voy a estar, como dicen por ahí, baboseando. Vamos directamente, directamente a... Ah, espérate, ¿cómo voy a comenzar? No, no, pues él, ahí tengo el control haciéndome señal, ¿entiendes? Y es que sí, continuamos, sí, señor, continuamos. Nuestra, Nuestra campaña de recaudación de fondos, sí, para nuestro compañero y amigo periodista José Omar Díaz que se encuentra en, enfrentando una situación de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, y que debido a la situación del COVID, el tratamiento se ha, ido a, se ha dilatado este, bastante y necesitamos ayudarlo para que se mantenga y pueda seguir luchando nuestro compañero, José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio. Y para poder ayudar a José Omar, Lo único que usted puede, o sea, lo único que tiene que hacer o debe de hacer, como usted quiera interpretarlo, es aportar a su cuenta de ATH móvil al 787-204-8631. 204-8631. Y si usted no tiene ATH móvil y usted quiere con todo y eso ayudar a José Omar, este mismo número de teléfono te va a poner en contacto con la líder cívica encargada de este esfuerzo, que es Ruti Reyes, y puedes llamar a Ruti al 2048631, 2048631, estamos apelando a, sus, a su ayuda, a su generosidad, para poder ayudar a este gran individuo, este gran ser humano, eh, cariñosamente como, conocido como el cachorrito de la radio José Omar Díaz. Ahora sí, ahora control me dice vamos, al, vamos, a, vamos, a, vamos, a, lo, vamos a lo que venimos. Hablando. hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar brevemente a traerle una información que la, se han mencionado, pero no se ha hablado. Y es importante. Eh, y es el resultado de las elecciones presidenciales y del Senado y la Cámara en la República Dominicana. ¿Y por qué es importante eso para nosotros? Porque nosotros importamos de la República Dominicana muchos de los alimentos que nos consumimos, que nosotros consumimos. Ahora mismo estamos importando tomates, estamos importando aguacates, este... y y así un eh, pimiento y así un sinnúmero de productos de la República Dominicana. Es importante para nosotros saber cómo se mueve la situación política de allá para nosotros saber el escenario que nos vamos a encontrar. Pues ayer se llevó a cabo las elecciones, son las primeras elecciones que se llevan a cabo en un país latinoamericano, centro y lat- es un, un, lat- es centro y suramérica o latinoamericano, con dentro de la pandemia del COVID. Y era bien importante para observar cómo se manejaba la votación, cómo se comportaba la gente, qué se, qué hicieron que no se debiera hacer, si el distanciamiento social se llevó a cabo, todo eso eran elementos que debíamos nosotros eh, eh, observar ya que estamos a ley de un mes para las primarias y a meses para las elecciones. Y hay que decir que los dominicanos eh, demostraron su capacidad cívica, su capacidad eh, electoral eh, y, y dieron cátedra de cómo hacer unas elecciones dentro de una pandemia. Siempre hay sus áreas donde la gente no no tuvo el distanciamiento, ese tipo de cosas. Y después cuando fueron a celebrar, los que ganaron. Pero si hacemos una evaluación general, eh, tenemos que decir que aprendimos mucho. Este servidor que estuvo toda la tarde viendo todas las transmisiones de lo que estaba pasando, aprendimos mucho de nuestros hermanos dominicanos de cómo ellos llevaron a cabo sus votaciones. Si nosotros aplicáramos eso mismo, Aquí no debiéramos tener problemas para las primarias. La gente salió a votar, que creían, eh, muchos estimaban que la pandemia iba a limitar la votación. O sea, la gente salió a votar y y prevaleció eh, lo que todas las encuestas decían que era el, el, el eh, el candidato del Partido Revolucionario Moderno el PRM de Luis Abinader, que barrió. No tuvieron que ir a una segunda vuelta. Estaba ganando entre un 53 y un 54% de la votación. O sea que no tenía que ir a la segunda segunda vuelta porque la República Dominicana, si el candidato gana por menos del 50%, tiene que ir a una segunda vuelta los dos primeros. Que, estén, que salieron en el, 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 la votación. Y muchas veces se hacen alianzas, ese tipo de cosas. En Puerto Rico, por ejemplo, Ricky Rosselló, que ganó con 40 y pico por ciento, hubiese tenido que en el sistema de la República Dominicana tenía que haber una segunda vuelta y ahí se creen las alianzas. Eh, barrieron lo que es Senado, el PRM barrió, el cantante dominicano el que dice se murió el torito, salió electo, senador el torito, Tú vas a tener, la República Dominicana va a tener un torito como senador, Héctor Acosta el torito. Eh, se si acabó, la gente pedía un cambio de 16 años consecutivos del PLD dominando y la corrupción y el traqueteo rampante, pues la gente votó por un cambio abrumadoramente y sacaron a toda esa gente que estaba traqueteando. Me comentan que un, que un ministro, creo que el ministro de Hacienda va a tener que volver a Puerto Rico a trabajar en su dealer de auto porque se le acabó el guiso como ministro de Hacienda de la República Dominicana. Era para que ven, eso estamos al día. Por otro lado, en el ámbito local, eh, expertos. eh, No, no, antes de espérate, antes de entrar a esta noticia de de, de, de expertos contradicen, tengo otra noticia que es sumamente importante. Y es que anuncian el cierre nuevos. Están cerrando tiendas de Sears y de Kmart en los Estados Unidos. Nuevo cierre. Dice Sears and Kmart reporting closing more stores. ¿Se que cuando ellos compraron a Sears y Kmart no, eran, no iban a cerrar? Pues mira, están cerrando 13 localidades. Están cerrando tiendas en el caso de Sears. Están cerrando una en Torrance, California, una en North Riverside, Illinois, una en Rockway, New Jersey, una en North Olmsted Ohio, una en Laredo, Texas y una en Houston, Texas. En el caso de Kmart, están cerrando una en California, en McKinville, una en Maryland, en Edgewater, una en Minneapolis, Minnesota, una en New Hampshire, una en North Dakota y dos en Pennsylvania, una en Walnut Port y otra en Columbia, Pennsylvania. O sea que se sigue achicando Sears y Kmart. Y cuando tú no vas, uno va a las tiendas adentro no tienen inventario prácticamente. Se siguen achicando. Eso es como una, muen, una muerte lenta. Por otro lado, y esa tú no la vas a ver en ningún otro sitio o la vas a escuchar que no sea hablando en plata. Expertos contradicen a la Organización Mundial de la Salud y afirman que el coronavirus sí transmite por el aire los espacios cerrados. La Organización Mundial de la Salud está convencida de la evidencia que le entregaron varios científicos e insisten en que las partículas expulsadas al toser o estornudar caen rápidamente al suelo lo que no es aceptada por un gran gran grupo de estudiosos. La Organización Mundial de la Salud ha insistido que no son concluyentes los estudios, pero este grupo de expertos dicen que sí. En caso, sitio cerrado. Yo voy a un sitio cerrado y llego y estoy desesperado por irme. Yo voy, ejecuto y me voy. Por otro lado, siguen los cierres en Puerto Rico y siguen los cierres en San Patricio Plaza con nombre y apellido. Cuando usted va a San Patricio Plaza, en el primer nivel, usted seguía caminando para el atrio central y pasaba donde era la tienda Keymark, que eso está vacío, y seguía y doblaba donde están las escaleras, doblado a la izquierda, para ir a Verba Zambillón, donde está Champs, donde hay un beauty salón. Y allí había, habían cogido un local y habían puesto un, un playground para que los nenes jugaran y eso, con el tema de atención y ate, atención, atención. Pues tú sabes lo que pasó: el centro de juegos Infantil Atención, Atención anunció el cierre de sus instalaciones. Ubicada en San Patricio Plaza, eso fue el pasado 5 eh, de julio, estamos a 6, eso fue en el día de ayer. Hoy anunciamos el cierre del espacio que por cinco años se convirtió en lugar de hermosas celebra- eh, celebraciones, el lugar divertido donde siempre reinó la amistad, mientras jugábamos, contábamos y bailábamos al son de nuestras melodías favoritas, escribió la gerencia del Centro Infantil en sus redes sociales. La administración eh, explicó que el cierre se debe a que sus instalaciones no tienen el espacio suficiente para el distanciamiento social que requiere la nueva realidad. Oye, de esa. Porque no hay cachín, cachín, cachín. Dijo la gerencia en el comunicado. Qué casualidad. Que se fue a la esquina famosa, se fue macarrón and Grill, estos son los recientes. Se fue ahora atención, atención de Playground. Y van a, y hay más. Eh se registra por primera vez en semana una baja en, en las solicitudes del PAN. Unas 140 mil personas solicitaron los beneficios durante las pasadas semanas. Esta semana bajó de el tip, una, un típico mensual, eran de 16 mil, 17 mil casos mensuales, pues bajaron a 10.000. mil. Pues casi todo el mundo tiene, ¿ah? Y que cuidado que por ahí vienen recortes del PAN. Se lo dije que en julio, este último mes, se debe acabar los de remanentes de, de los cupones de Huracán María, Nicionales. y si Trump no aprueba un nuevo paquete, se acaban los de COVID-19. Como dicen por ahí, a raspar el pegado, para que usted mire, lo sepa. Por otro lado, se divulgó que 36% de las abuelas en Puerto Rico están a cargo de sus nietos según estudios. La cifra es parte de un índice índice el cual fue revelado por el Instituto de Desarrollo de la Juventud. El cierre de comercio y empresas para evitar la propagación del COVID-19 provocó una fuerte caída en el consumo de energía eléctrica. También. Esa es la que hay. Las abuelas, 36% de las abuelas están a cargo de sus nietos, según estudio Y por otro lado, baja la facturación de energía, de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Mm? En los sectores comercial e industrial, que no se puede compensar el crecimiento entre los clientes residenciales. La empresa de ropa, de, de ma, especialmente los maones, Loki Brand, se declara en bancarrota y busca vender su compañía al dueño de aeropostal y náutica. Loki Brand Dungaries, que cuenta con alrededor de 200 tiendas en Estados Unidos, anunció que solicitó la protección del capítulo 11 de la ley de bancarrota con planes de vender el negocio respaldado por el, capi- el capital del grupo Spark, operador de las empresas agropostales y náutica. Otro que se tuvo que ir. El problema que tiene es deuda. La empresa con sede en Los Ángeles propiedad de Leonard Green and Partner LP que debe 182 millones de dólares a los prestamistas Y 79 millones a proveedores, según los registros, que se presentaron en el tribunal. O sea que entre combinado estamos que deben sobre 260 millones de dólares en deuda. Se fue a quiebra. Para que tú, mira, lo sepas. Por otro lado, en España, el sector del aceite de oliva pide retirar mil toneladas para frenar la caída de los precios. Están haciendo aquí como la leche, pues están allá con el aceite. Retira, bota, para que no bajen los precios. La co- las cooperativas del sector reclaman medidas urgentes para evitar vender por debajo del costo. Las cooperativas... Oliver, olivareras que suponen casi el 70% de la producción de aceite plantea la Unión Europea una propuesta de autorregulación del sector para capear la grave crisis que soportan los olivares o los olivareros con unos precios que llevan años por debajo del costo de producción la compañía propone la cooperativa perdón, propone la posibilidad de retirar voluntariamente 400.000 toneladas que almacena sin ayuda comunitaria el sector pretende también que el gobierno español publique un decreto que le dé luz verde a la retirada obligatoria de aceite que ya, se, ya contempla la legislación comunitaria ambas medidas sin embargo quedan fuera del, de lo permitido por competencia Vamos a sacar del mercado esas mil toneladas para solamente concentrarnos en las que están. Van a, los precios van a tener que subir. ¿Eh? Por eso está, hemos, estado, hemos estado viendo eh, ofertas de aceite de oliva. ¿Eh? Y deben, y, debe, y deben haber más oferta con esta situación. A pesar de los aranceles de Trump. Mm. Por otro lado, Trump extiende por cinco semanas préstamos a pequeñas empresas por la pandemia. El presidente Donald Trump firmó este sábado una extensión por cinco semanas de un programa federal de préstamos a pequeñas empresas para paliar los efectos de la economía de la pandemia del coronavirus. La Casa Blanca informó en un comunicado que el mandatario había rubricado la autorización para extender el programa hasta el próximo 8 de agosto, sin ofrecer más detalles. se hace el programa, se presta el dinero, pero queda un dinero sin utilizarse. Se estaba venciendo el plazo, o se vencía el plazo, y lo que hizo Trump fue extendió. No es dinero adicional, sino un dinero remanente que quedaba. ¿Ah? Y eso es lo que está extendiendo él hasta el 8. Dice aquí, vamos a estar exacto. Está Va a estar hasta... Por 8 semanas, eh, dice Donald Trump, al 8 de agosto. Hasta el 8 de agosto es la extensión. Tengo que hacer un breve receso y cuando venga... Vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata.
2: Estás escuchando hablando en plata.
0: Hablando en plata, hablando en plata.
1: Pescadito del día. Continúa la pandemia del hurto y el timo en Puerto Rico. Sí, continúa. Hay una pandemia aparte o una epidemia porque aparte del COVID tenemos la epidemia del tumbe y los puertorriqueños no saben o no quieren protegerse de esa epidemia que hay. Y todos los días hay alguien que está dispuesto a caer, a contaminarse. Y hay vacunas, sí, señor. Hay vacunas contra la pandemia del tumbe en Puerto Rico. Lo que pasa es que no se quieren vacunar. Y es que siguen en aumento este tipo de timo en la isla. Mujer pagó para vacacionar en casa abandonada. no mira que yo quiero vacacionar una casita así y cuando era era una casa abandonada la mujer pagó pagó 300 dólares a través de ATH móvil para alquiler de una residencia de verano ubicada en la zona de la calle Eloísa. los timos personas con alquileres falsos de casas de veraneo continúan en ascenso durante esta pandemia de coronavirus según informó el negociado de la policía el más reciente caso se reportó el pasado 4 de julio en la noche, tras recibirse una querella de una residenta de la calle Muñoz Rivera en Juncos. El informe policíaco revela que la mujer radicó una querella porque pagó 300 dólares a través de la aplicación ATH móvil para alquilar una residencia de verano ubicada en la calle Park Boulevard, en la zona de la calle Eloísa, cuando llegó a disfrutar de unos días de descanso se percató que la vivienda estaba en total abandono, resultando ser un timo. Es que no aprenden, señores, no aprenden. La oficina de prensa de la policía informó que se ha registrado un aumento en este tipo de timo pero que no se han levantado estadísticas que precisan cuántas querellas se han recibido a nivel de la isla. Eh, aunque hay un incremento, no, no, no hay estadísticas. ¿Por qué no hay estadísticas? Porque elevaría los niveles de criminalidad que están en este país bastante. Era este tipo de esquema y de tumba y de estafa. Mire, otro tema, otro, otro, otro más. Timan a mujer a través de Facebook. Le ofrecieron saldarle sus deudas, su facturas de agua y de luz. ¿Eh? Eso fue a, eh, el 4 de julio también. El pasado, en la tarde de ayer, fue erradicada una querella por estafa en, en el Walgreens que ubica en la calle César González en Atorrey. Según alegó Tina López, que utilizaba la aplicación de Facebook, una mujer le contactó y le ofreció el servicio de saldarle su, total, su, en su totalidad la factura de agua y de luz, con tan solo enseñar la factura y enviar un adelanto de dinero, por lo cual la querellante envió mediante Western Union, que ya eso es bandera roja y cuidado que yo le he dicho aquí la cantidad de 250 y 200 dólares respectivamente a la República Dominicana para iniciar un acuerdo resultado ser una estafa. ¿Cómo tú vas a mandar un dinero por Western Union a la República Dominicana para resolverte un plan de agua y luz en Puerto Rico? ¡Oh, bendito! Pero sigan oyendo política, sigan en las estacioncitas esas de análisis y noticias. Y oyendo a políticos reciclados. Que continúen. pues si estuvieran escuchando este programa, las probabilidades de no caer son mayores. Pero sigan en la bobería. Ahí lo tienen. Un tumbe, señor Pero ¿qué va a hacer? ¿Mm? Continúa la investigación. Y por otro lado. Los federales alertan de estos casos de esquemas de fraude relacionados a hipotecas. La Oficina de Inspector General de Estados Unidos alertó sobre varios esquemas que se han presentado en medio de la pandemia por el coronavirus. La Ley de Ayuda y Alivio y Seguridad Económica de, para el Coronavirus, CARES, por sus siglas en inglés, promulgada en medio de la pandemia ante el nuevo, ante el nuevo virus, contempla opciones para las que los ciudadanos, ciudadanos que han tenido problemas con sus pagos hipotecarios, ya sea porque se quedaron sin empleo tras la emergencia de salud pública o porque se les dificulta completar los pagos por cualquier otra razón durante este periodo. Si presenta problemas con el pago de su hipoteca mediante la referida ley, puede acogerse un plan de rescate, de ejecución o un plan de modificación hipotecaria. No obstante, la Oficina del Inspector General de Estados Unidos alertó sobre algunos fraudes asociados a esta medida y orientó a tener en cuenta las siguientes modalidades fraudulentas. Y escuchen bien esto, te estamos dando la información que dan los federales, compartiendo la información que dan los federales, para que evites caer en el pescado. Esquema de auditoría de préstamo. Un individuo puede presentarse alegando que una auditoría pudiera re- relevarlo del pago del préstamo caudeuda, a deuda. En algunos casos los individuos piden documentos del préstamo y personales cobran una tarifa y luego desaparecen. Ese es el esquema 1. El esquema 2. esquema de demanda de clase. Un individuo alega, que ser, que, eh, alega ser un abogado, se presenta indicando que, va, que, hace, que, que hace parte de una plantilla que lleva un caso contra la institución financiera a la que paga su hipoteca. El individuo pide dinero por unirlo a la demanda, pero luego se desaparece. Con el dinerito. Ya son dos esquemitas que te están alertando a los federales. Y si los federales están alertando es porque hay una incidencia alta en esto. Esquema de quiebra para evitar la ejecución hipotecaria. Un individuo se presenta y alega que negociará el costo de su hipoteca con la institución bancaria y para ello requiere un pago inicial. Luego, en algunos casos, el individuo desaparece con el pago o radica una quiebra sin consultar y luego desaparece. Y el último es el esquema de programas falsos de gobierno en algunos casos este esquema se ha presentado con individuos que alegan ser funcionarios del gobierno federal y le piden dinero para complementar completar y acogerse a programas que ayudan a, li- a aliviar deudas hipotecarias, pero luego se desaparecen con el dinero para evitar que en este tipo de esquema la oficina de inspector general de los estados unidos recomienda hablar directamente con su institución financiera no a través de intermediario. Te estamos dando un menú completo, inicio de semana, de cómo está la pandemia, la epidemia del fraude. Fraudes a nivel local y alerta de los federales de fraudes a nivel federal. Y tú que me estás escuchando, tú que eres de los cuatro gatos que escuchan este programa, despierta, contra, pues no puedo decir la otra palabra. No caigas en el pescado. La mejor forma de evitar, de atacar esta pandemia, es poniéndote la mascarilla intelectual en el cerebro. ¿Mm? Por favor, te lo digo con toda la intención para que usted tome las medidas. Porque si no, ¿eh? le van a dar. Porque por otro lado. Le meten más de 21 años de cárcel al estafador que usó datos de niños. Porque tú tienes que protegerte tú y tienes que proteger a, a, a los pequeños. Sentencian a más de 21 años de cárcel a un hombre hallado culpable de lidiar un millonario fraude en tarjetas de crédito y préstamos obtenidos a través de identidades robadas, principalmente a niños y personas que estaban fuera del país, de, de los Estados Unidos. Y esto es bien importante porque usted se recuerda que aquí Hubo uh, un tiempo, una modalidad de robarse las tarjetas acumulativas de las escuelas públicas, de los muchachos, para robar la entidad. Pues Turham LeMond Armstrong, de 50 años, fue hallado culpable de 51 acusaciones entre los que se encontraba cargo de conspiración para cometer fraude a instituciones financieras y hacer declaraciones falsas y robo de entidad grabado por lo que los ordenó pasar 21 años y 6 meses en la cárcel federal. Anto y sus cómplices, entre ellos en que se encontraba Andrés Velarde, usaron la identificación de, y número de seguro social robado para obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas bancarias, establecer compañías fantasma y solicitar préstamos y comprar casa y automóvil, aseguró un comunicado del Servicio de Control de Aduana. Según la acusación, los estafadores utilizaron los números de seguro social de niños y personas que habían salido de los Estados Unidos porque estas personas eran menos propensas a controlar su crédito. Este individuo tenía residencia en Georgia, Florida y California. Para que tú lo sepas luego de esa noticia debo de cumplir una solicitud de los cuatro gatos Por este programa tú sabes que tiene este programa este programa siempre tiene el problema principal de Hablando en Plata que este programa no lo oye nadie creo que cuatro gatos
2: pero cuatro gatos <risa> gato <risa> sigan pariendo <risa> muchos gatos y mi drinkson son caos miseria y masacre y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y... Y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era
0: encontrar a sus papás Una noche vino a grito, en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran, dime algo que me muero yo
1: Ay, el gatito vinagrito y hablando del gatito vinagrito me enviaron un mensaje de texto unos panas míos dominicanos que son que, que siempre siguen este programa diciéndome Chopper dicen que en el cobian Plaza ¿ah, todo lo que estaban chupando allí con el PLD ¿eh? dicen que el imodium Eh, En en los negocitos allí cerca del Cobián Plaza se ha vendido todo y peor aún, ayer cuando estaba dando el discurso a eso de las 10 de la noche que salió a hablar eh, el candidato en aquel entonces, no era oficial porque todavía, pero que era el, el que se perfilaba como el futuro ganador Luis Abinader de las elecciones de la República Dominicana. Mientras él hablaba, gritaban, pero la multitud gritaban, ¡Los queremos presos! ¡Los queremos presos! ¡Los queremos! O sea, que lo que quieren es, el pueblo quiere meter para adentro a todos estos pillos que robaron, alegados en el PLD. Y gritaban. Y el, y el, y el, y el presidente electo, tú sabes, eh, como dicen por ahí, eh, culiándose de no... Eh, 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 la gente gritaba, los queremos, y él, sí, el país, el... los queremos. No, Muchachos, cállate, cállate. Y gritando la gente con mascarilla puesta, que eso era ya, ya, con filtro. En otras informaciones, China tiene, detiene importaciones de dos plantas de carne de Brasil por temor al coronavirus. entonces que China había detenido unas importaciones de, dos, de plantas de Estados Unidos, de Tyson, porque tenía incidencia de coronavirus. Pues ahora le le pasó la factura a Brasil. China suspendió las importaciones de dos plantas procesadoras de carne de cerdo controladas por la firma JBS. Como he dicho anteriormente, JBS es la dueña de Pollos Torrico en Puerto Rico. Esa JBS... Es dueña de Pilgrim's Sprite y Pilgrim's Pride es dueña, pero los dueños, los, los accionistas, los de los chavos, eh, los brasileños de JBS y las empresas BRF de acuerdo con las autoridades aduaneras de Pekín como parte de las medidas estrictas que aplica el gobierno sobre los embarques del exterior para evitar más contagio del COVID. China detuvo la, temporalmente las importaciones de la planta de BRF en lajeado y de un complejo de empresas SEARA, propiedad de JBSSA, en tres pasos. Tres pasos, eso es como tres pasitos en Brasil. Ambas en el estado de Río Grande del Sur, al sur de Brasil, según una publicación aparecida en la tarde del sábado en el sitio web de la Administración General de Aduanas de Brasil. La publicación que solo identificó las plantas por número de registro no da ninguna razón por la suspensión. Pero Brasil sufre actualmente el segundo mayor nivel de contagio de COVID en el mundo, solo superado por los Estados Unidos. China es el principal comprador de carne de cerno, vacuno y pollo de Brasil. El país ha solicitado que los exportadores de carne a nivel mundial certifiquen que sus productos están libres de coronavirus, lo que BRF, y JBS y otros empacadores brasileños brasileño ya han hecho. Pero... Un total de seis plantas de carne de Brasil han sido bloqueadas para exportar a China en medio de las crecientes preocupaciones por miles de casos del COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus detectado entre los trabajadores de los mataderos del país suramericano. El representante de JBS dijo que no iba a hacer comentarios. Yo tampoco hubiese hecho comentarios. Por otro lado, este individuo que se conocía como la estrella de Instagram que se jactaba de un lujoso estilo de vida, fue acusado de conspirar para lavar cientos de millones de dólares. Los fiscales estadounidenses alegan que Hosh poppy es uno de los líderes de una red transnacional de ciberdelincuencia. Hosh Poppy. Ramón Olorwa Abbas, un nigeriano, oye de esta de 37 años, residente en Dubai, en Dubai, que se jactaba de su lujoso estilo de vida en las redes sociales, fue extraditado de, de Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, donde enfrenta cargos de conspiración para lavar cientos de millones de dólares, conseguido por estafa tipo compromiso de correo electrónico comercial o BS por sus siglas en inglés y otros fraudes dirigidos contra un bufete de abogados estadounidense, un banco extranjero y un club de fútbol de la Premier League inglesa y otras víctimas en todo el mundo. El detenido, conocido en las redes sociales como, oíete cómo lo conocían, Ray Hush Poppy R A Y Hush Poppy y Hush, arrestado por la policía de Dubái en junio, fue llevado la noche de este jueves a Estados Unidos. A la mañana siguiente compareció ante el Tribunal de Chicago, informa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En unos días será enviado a Los Ángeles, donde fiscales federales presentaron una in- in- denuncia penal en su contra a finales de junio. Este Hosh Poppy o Hosh, en su cuenta de Instagram, tiene 2,4 millones de seguidores y dice que es un desarrollador de bienes raíces, Se le puede ver posando con ropa de marca y relojes caros en automóviles de lujo y aviones privados. Según investigación del FBI, Abbas financia este estilo de vida opulento gracias a sus cibercrímenes, siendo uno de los líderes de una red transnacional que facilita instrucciones informáticas. Esquemas fraudulentos y lavado de dinero diseñado para, robar a cien, diseñado para robar cientos de millones de dólares. El esquema BEC, que según la justicia estadounidense estaba aplicado estaba aplicando Hodgepop y sus socios, a menudo involucra a un pirata informático que obtiene acceso no autorizado a una cuenta de correo electrónico de una empresa, bloquea y redirige las comunicaciones hacia y donde esa cuenta cuenta con correo electrónico, y de ahí le tumba el dinero. De acuerdo con el fiscal fiscal de Estados Unidos, Nix Hanan, el Instagramer nigeriano es un jugador clave en una gran conspiración transnacional y en octubre de 2019 mediante la estafa Beck engañó a uno de los asistentes legales de una firma de abogado con sede en Nueva York para transferir 922.857 dólares destinado a la refinanciación de bienes inmuebles de un cliente a una cuenta bancaria controlada. Los fiscales también alegan que Abbas conspiró para lavar 14.7 millones de dólares robados en un atraco cibernético contra una institución financiera extranjera en febrero del 2019, así como cientos de millones de dólares de otros esquemas fraudulentos e instrucciones informáticas, incluido un plan para robar unos 124 millones de dólares del club de fútbol Premier League, de la Premier League inglesa. Tipo, este nigeriano está en la madre, como dice por ahí el machazo. ¿Mm? La policía de, de Dubai por su parte, informó que tras la redada en la cual fueron detenidos Abbas y varios de sus socios, los agentes confiscaron documentos incriminatorios de un fraude planeado a escala global por un valor de 435 millones de dólares, así como más de 40,9 millones de dólares en efectivo. Eso sea, lo que es tener 40, 40 millones, casi 41 millones de dólares en cash. Eso es dinero en cantidad. 13 autos de lujo con valor estimado a 6,8 millones de dólares. 21 dispositivos informáticos. 47 teléfonos inteligentes. 15 tarjetas de memoria. 5 discos duros con casi 120 mil archivos de fraude. Así como las direcciones electrónicas de 1.926.400 víctimas. Si al haber hallado culpable, enfrenta una pena de 20 años a nivel federal. Mira, lo hicieron, lo van a hacer Poppy. De Hodge, de Hodge Poppy, lo van a convertir en Poppy. Por otro lado, para acabar de las enfermedades, Por eso yo digo, yo no como nada de China. O sea, si el el empaque del del alimento dice procedencia china, yo no lo compro. El otro día vi unos vegetales congelados en especial, maíz eh, y unas habichuelas, nombre americano, y cuando chequeo, Product of China, lo dejé. Así hago con el arroz y dice, eh, China, lo dejo. Todo lo que venga de China, de comida, yo no no lo compro. Porque usted sabe lo que está pasando en China ahora mismo. La peste bubónica. Una región de China en alerta preventiva por un caso de la enfermedad. Las autoridades en China han identificado, intensificado, las precauciones después de que se confirmara un caso de peste bubónica en una ciudad de la región autónoma de Mongolia interior según reportes del gobierno local el paciente un pastor de Bayonur está en cuarentena en una condición estable el, los funcionarios emitieron una alerta nivel 3 la segunda más baja un sistema de cuatro niveles que implica prohibición de las casas y consumo de animales que puedan transmitir la peste y llama a la población a informar sobre casos sospechosos. La peste bubónica causada por una infección bacteriana puede ser mortal, pero puede tratarse con antibióticos comúnmente disponibles. Pero todo lo que es eso, la peste bubónica, ¿Mm? oye, oye, en China. Yo no como nada. Yo chequeo las, las etiquetas. Y de, eh, de China. No, déjalo. No como nada. ¿verdad? Nada. Cuando te digo nada. Nada. La decisión es suya. Yo no puedo decir a ustedes lo que tienen que hacer. Yo puedo hablar en, este, en mi caso En mi caso personal. Yo si veo que la procedencia del producto es de China, yo no lo toco. Mira lo que tiene ahora mismo. A la semana pasada hablando de otra eh, epidemia porcina. Ahora estamos hablando de peste bucónica. Eh, Hablamos del coronavirus. ¿Qué está pasando? Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Y riegue la voz que estamos aquí a través de estas estaciones y de estas plataformas digitales con el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Comparte, comparte, comparte este contenido. Visite mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. Chopper donde puede ver la secuela del caso del dealer de auto de los 2.700 dólares, si no lo ha visto todavía, y la, eh, haciendo la compra con Dr. Chopper, que es un ejercicio que hacemos para orientarlo, dónde están los mejores precios de los mejores productos donde usted lo puede conseguir. Eh, visite mi página doctorchopper.com y nos vemos mañana en otra edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata.
2: Y mi drinks son caos, miseria y masacre reggaetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo He perdido la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás vinagrito es un gatito que parece de algodón es un gato limpiecito enanito y juguetón ¿Y le, gusta el le juguetón. gustan las sardinitas y es amigo del ratón es un gato muy sociable mi gatito de algodón
0: vinagrito
2: está chido mi gatito
0: Un gato espujadito, un gato sabroso